0: 从一七八九到一九一四，欧美大陆风云四起。风云四起。第二次工业革命，法国大革命，德意志帝国成立，拿破仑的雄起与幻灭。汇天颜亮，让你像追剧一样追历史。追历史，历史世界史三部曲。从法国大革命到第一次世界大战，从1789到 1914， 悲惨世界。各位好，我是颜亮，我是霍天。前情回顾，时间线来到了1818 18年，波旁王朝复辟以后，路易十八的之下，这时候的巴黎啊，是一个光怪陆离的城市，肮脏、古老，同时又承载了一些外省青年的梦想。贵族的秩序依然在延续着，虽然已经经过了大革命的洗礼跟拿破仑的冲击，这套秩序呢也在摇摇欲坠当中。但是对于很多刚刚出入这种大城市的外省的女孩来说，梦想依然是遥不可及的。像方汀这样纯洁的女孩子，本来是希望通过一场纯真的恋爱，能够为自己的未来生活打开一扇门，但是命运却告诉她，你被玩了。嗯，我们来看到巴黎周围有一个叫做
1: 。蒙费没的地方啊，有一家大众饭馆，既提供住宿，又提供饮食，还提供酒。这家饭馆招牌很奇怪，店门上方定着一块木板，木板上面的图案啊，怎么看怎么像是一个人背着另外一个人。你要是再仔细看呢，呃，被背着的那个人好像配着将军级的金黄色的大肩章，画上还有一些红斑纹。感觉是血吧啊，其余的地
0: 方都是烟尘。哎，这个标志很有意思啊。对，好像一个人去拯救了另外一个将军。而木板的下端有这么几个字：
1: 滑铁卢中式酒家。客栈门口停着一辆坏掉的运货大车。这个大车啊，确实是足以引起注意，是林区装厚木板运原木的重型货车。现在前面一半已经粉碎了，后面一半还在那儿，呃，立在地上，有两个硕大的车轮，中间有一个很粗的车轴，铁的车轴，粗笨庞大，丑陋不堪。配上
0: 旁边的那个酒吧，给人的感觉就是低俗、庸俗、媚俗，总之很丑。但是这个小酒馆，它的主人用那个招牌标识告诉大家，这个店的主人跟滑铁卢战役有关系。是的，而这一家客店的主人叫做泰纳利。就是前情当中，在滑铁卢之夜，晚上偷偷摸摸去扒死人衣服配饰的那些老鼠们中的一个。是的，他当时在滑铁卢战役里边干的是非常不光彩的一个事儿。但是回到巴黎之后，他自己给自己标榜了一个“我当时抢救过我们法国军人的一员”啊。对，那店名还叫“这个滑铁卢中式之家”。华铁如中式酒吧，这个大的重型货车呢，车
1: 轴是离地比较远的。有人给车轴下面搞了一个秋千，用铁链搞了一个秋千。傍晚时分，两个小女孩正在荡秋千，一个小女孩大约两岁半，另一个大约一岁半吧，大的抱着小的坐在秋千上啊。另外一方面呢，他们的妈妈还用一条非常精巧的手帕给两个小孩绑住，这就变成了一个安全带啊。妈妈在这儿一边推着铁链，一边给他们唱儿歌。这个妈妈长得很丑，高大
0: ，感觉非常的勇猛。大家还记得当时在战场上扒死人尸体的泰纳迪，在那儿扒东西的时候，在战场外的壕沟上有一辆马车，里面坐了一个高大女人的身影吗？就他，哎，夫妻俩一起去的啊，对，一个去把风，一个在里边扒。而这夫妻两个现在已经开店了，男主人要把
1: 自己标榜成战争英雄了，两个。老鼠现在已经有了下一代了。哎，不过话说回来，这两个女孩真心好看，打扮很迷人啊。呃，眼睛神色十足，鲜润的脸庞上洋溢着笑容。有一个女孩头发是绿色的，还有一个是棕褐色的，天真无邪。哎呀，就感觉让人就看着就开心。不明所以的路人路过的时候瞄一眼，就打心底往外的这么觉得美的话，两个小女孩头顶立着非常高、非常阔的那个车架。虽然说车架很丑，但两个小女孩在这荡来荡去。如果真有画家把她给画下来，那么一定还是很令人感动的一幕啊！他们的母亲，呃，这个画风完全不搭哦。两只眼睛死死地盯着两个孩子，就生怕他们出意外。这个神情既像野兽，又像天神。每当这个丑陋的铁环一摇，就发出“滋嘎”这么一声，两个小女孩就呵呵呵在那笑。母亲呢，也在这推着小天使的秋千。世界上确实很少有比这个还好玩、还有趣的事情了。母亲一边推着小女孩，一边用不准确的音调在哼一首抒情的歌曲啊。正在她唱歌的最后一节的时候，有一个人走到身边：“太太，您这两个孩子太可爱了。”母亲没意识到别人在跟她说话，继续在这推秋千。旁边又有人说：“啊，太太。”您两个孩子真是太可爱了。泰拉里夫人转头一看，哦，有一个富人站在自己几步之外，手里也抱着一个孩子，还挎着一个很大的旅行包。那个富人抱着的小孩哎呦，那也真是人间的小仙女哦，可爱极了。衣服的服饰和荡秋千的两个小孩差不多，头上戴着一个花边丝绸的小帽，身穿一件带飘带的花衣。裙子微微掀起来，可以看到她白白胖胖、结结实实的小腿。脸上的皮肤白里透红，像个大苹果一样。睫毛非常长，正在睡觉。哎、啊、呀，就觉得小孩真是非常的可爱。另外一方面，小孩的母亲却是一副非常忧郁的神情，一身工人的装束，很年轻，漂亮吧？也许有一缕金发散落下来，搭在额角。感觉是挺漂亮的，但是她的神情不漂亮，她的神情感觉好像刚哭过，很疲倦，几分病态。而这个女人就是方婷，单身母亲是啊。是啊那个男的已经早不知道跑哪儿去了。方婷她的外貌、她的气质以及她的表情、气场和一段时间以前已经完全不一
0: 样了啊。我脑补里边啊，方婷一直就是苏菲·玛索的样子啊。当然，电影里边是安妮·海瑟薇演的。我个人觉得，因为法国人嘛，还是苏菲玛索的形象在我心里更像芳汀一点。他本来呢，和之前那个富二
1: 代相处的时候，富二代给他买了很多的衣服，但是身上的那一身漂亮的衣服、首饰这些东西已经全部卖掉了。他现在穿的就是一个普通衣服，但是给孩子的啊都是最好的，都是最好的。自从那个富二代把他甩了之后，已经过去了很长时间了。现在孩子都已经能抱在手上走路了。这段时间发生了什么？显而易见嘛。方婷被抛弃之后啊，生活就变得非常的艰苦了。她很快也见不着当初一起和富二代们玩的那几个小姐妹，也见不到
0: 了。那三个姑娘跟她不是一路人
1: ，哎，那三个就是也是挺泼辣的女孩，也无所谓的是吧？男人那边的关系一断，女人之间的联系也就跟着断了。而且你你如果说方婷现在你去找人家说哎我是你们的朋友，他们可能都会大吃一惊呀你是谁啊？会是这样的，啊，甚至会嘲笑他，你怎么还真把孩
0: 子给生出来了？嗯、你是不
1: 是,是疯了？方婷现在孤零零一个人，孩子的父亲离开了嘛，自己是无依无靠，孤单一人。另外一方面，最惨的是什么、啊、之前她是一个勤快的有手艺的女孩。他完全可以凭自己的双手，哎，将来学个裁缝啊，当个学徒啊，说不定将来有朝一日在巴黎能开一家自己的小时装店，这都说不定啊。但是自从他搭上了那个托罗米埃那个富二代，他就有段时间啊，就特别看不起自己学到的那种小手艺，自己的学徒关系啊，什么跟自己师傅之间的联系啊，后来全部断掉了。接着他又被甩了，无路可走，无路可走。他识不了几个字，又不会写。小时候，他只学会了签名。后来呢，他是变卖了很多东西啊，请写字摊的先生为自己写了很多封的信，寄给那个托罗米埃，石沉大海。又过了一段时间，他听到有几个女人在那儿谈论。那时候他们没看到方婷在，但是谈论的话方婷听,听到了，说：“哎呦，这个小孩谁会当回事啊？他想的没有啊？人家是什么人啊？他是什么人啊？小私生子哦。”那么这种话也是让方婷非常的伤心。也是非常的绝望了，他犯了一个过错，他不再是贞洁的、贤淑的了，在这样的一个社区，他会永远被人看不起。他也意识到这一点了。确实，他当初呢跟托罗米埃谈恋爱的时候，说不定周围很多人还投来羡慕的目光呢。嗯，但现在算什么？你可以说他是受
0: 到了欺骗跟诱惑吧。吧嗯，
1: 但周围人肯定会看不起他的，对吧？就是
0: 一个失败的弃妇啊，对
1: 。想当人家，说不定就传；想当人家小三，还没当上，怎么样？肚子搞大了，人家把他甩了吧？就这样。但是这又带来个问题，孩子怎么弄？哎，那一年月的法国，你说现在当代社会有一个单身母亲带着孩子，也会指指点点的，也会也会。但是至少不像当时啊，当时这种事情就上来以后，直接给你贴个标签，你到哪边找工作去呢？而且会让自己家庭蒙羞嘛。嗯，不
0: 光是个人的问题。
1: 对啊。方汀后来啊，思前想后，放弃了华丽的服饰，穿上了粗布的衣裙，把所有的丝绸、首饰、什么缎带、花边，能用在女儿身上的都用上了，剩下的全部都卖掉了。女儿是他仅有的虚荣。他把所有东西都卖掉之后呢，二百法郎还清所有债务之后，八十法郎，在一个阳光明媚的早晨，二十岁整的方汀背着女儿离开了巴黎。路上呢，其实看到这对母女啊，很多人都觉得还是蛮可怜的。就一个女人旁边没有陪着，带着一个小奶娃嘛。可是当人们意识到这个女人似乎是长途跋涉，而且小孩好像没有父亲的时候，人们对方听投来的就马上是那种鄙夷的目光啊。嗯，
0: 就像莫泊桑的小说《羊脂球》一样，哎，一开始不知道什么身份，是随着坐在一个车上时间久了，就开始指指点点了。对，而且方听的打扮。也是很奇怪的，妈妈穿的很朴素，嗯，这女儿打扮的像是一个富家的孩子，对，很容易被人就是
1: 戳戳点点的嘛。方婷所以路上还换了几次一车才到这个地方，对，他是坐一段车下车走走，坐一段车下车走走，他也不乐意在一个地方待太久，也就是了，和一群人时间待太久了以后容易暴露嘛。我们再来看到方婷的孩子的老爹托罗米埃，二十年之后。在路易·菲利普国王当政期间，就是1830到1848年期间，他在外省成了一个法官，一个非常审慎的选民，一个忠于职守的法律的践行者。贝里是是个渣男，嗯，对。方汀现在在步行，他得歇歇脚吧。呃，中午时分，他到了蒙费梅，到了这家客栈。在他经过客栈的时候，就看到两个小女孩在非常诡异的秋千架上玩了个不亦乐乎，他就看着发呆。可能在这个方汀眼里啊，你看人家两个小女孩，人少有家，是啊，方汀就盯着两个小女孩大为感动啊，大为感动，然后就发自内心的感慨了：“太太，您这两个孩子太可爱了。”当然，作为泰纳迪夫人来说，她是一个凶狠的畜生，她是一个女怪物。嗯，但即便是个女怪物，当别人喜欢自己的幼崽的时候，也会变得非常的温和的呀，对不对呀、啊？哎呀，这夫妻俩
0: 能大半夜去战场上扒尸体的人，<笑>对，这心得黑到什么程度啊？嗯，总之，泰纳比太太抬起头，哎呦，谢谢啊，谢
1: 谢。方汀坐在门边的条凳上，抱着自己的孩子啊，两个女人开始交谈。两个小女孩的母亲自我介绍：“我是泰纳迪太太
0: ，这家客栈是我们开的。”泰纳迪，大家这个名字一定要记一下、啊。泰纳迪后面的剧情当中很重要的人物啊。是的，泰纳迪夫妇俩
1: 。仔细看看泰纳迪太太啊，满头棕发，略微稀疏，浑身是肉，颧骨突出，毫无风韵，猛一看就是汉妇的这种类型。但另外一方面 ，however， 这个女的呢，有的时候她就摆出那种满腹心事的样子。呃，估计是因为他读了一些言情小说，他是一个忸怩作态、男不男女不女的家伙。有一些破破烂烂的言情小说，对于一个客栈女老板啊，这个会激发想象力的。所以这个女老板她刚满30岁，还是比较年轻的。如果站起来，他就显得非常魁梧，很快会把旁边的方
0: 汀吓跑啊！但是他当时是半蹲着的啊，呃，就好比现在你开民宿啊，嗯，你要是这个民宿女老板，你怎么也得有点文艺范吧？哎
1: 、呃，是吧？呃，总之，呃，方汀呢跟呃老板娘现在谈谈，还是谈的有点投缘的啊。现在老板娘的状态呢是言情小说读多了的状态，如果他切换到另外一个频道，全大尸体的状态，呃，方汀就会被吓跑。方汀把自己的遭遇，或者说自己编的那一套遭遇，告诉了泰纳迪太太。就不能说那么细的，呃、只能说个大概。方汀他就说呢：“我是个工人，呃，我老公去世了，在巴黎我找不到工作了，只好到别处谋生。我想回自己的家乡，但是我背着孩子呢，走的也确实是比较累了，所以借你这儿休息一会儿。”啊，就是这样的一个故事。你看，我这个宝宝一点点小，对不对啊？还是要成天抱着的呀。抱着抱着，小孩就睡着了。然后呢，方婷深情的吻了一下自己的宝宝，结果宝宝醒了，睁开双眼，那个眼睛啊，和母亲是一模一样，又大又蓝。这个脸就是典型的我们平时洋娃娃，洋娃娃，哎，就洋娃娃那个脸啊。小孩东看西看的，有的时候很认真、很严肃啊，有的时候呢笑眯眯的，小孩特有的神态。特有的生态，天真无邪的童心嘛。后来小孩就抱着自己的母亲，看上去挣扎了一下，想去玩那个秋千嘛，呃，感觉拦都拦不住嘛。于是小孩就把，孩子这么大了，都会跑了，都会跑了，一岁多，啊，一岁多会跑了，嗯，差不多啊。我家小孩是十二个月的时候会站的。一岁多一点点应该会走了，就是咿呀
0: 呀的要冲过去。对对对
1: 就在那挣来挣去的嘛。泰纳迪太太把自己两个女儿解下来抱下秋千，然后对方婷笑笑说：“来来来，让你小孩荡荡秋千呢，荡荡秋千呢。”结果小孩又不当秋千了，看到有其他的小朋友过来了嘛，方婷的女儿就和另外两个小朋友在一起玩。三个小孩嘛，都是一两岁大，最大的那个就两岁冒点头啊。于是呢，孩子们在一起就拿个什么小铲子，地上倒过来倒过去的
0: 小孩到哪都是挖沙子
1: 。对呀、啊，两个女人继续交谈啊。泰纳蒂太太问：“这个小孩叫叫什么名字啊？”方婷很慈爱的说：“啊，我的宝宝，我的宝宝叫叫可赛特，叫可赛可
0: 赛特,特啊！大家这个名字也要记一记啊。”泰纳的太太说
1: ：“啊，这个小孩长得真是好看哎。”啊、真是好看！你看三个小孩都投缘啊，三个小女孩看上去又快乐又担心，为什么呢？那个大女儿挖出来一条大蚯蚓，然后拿铲子捣，把大蚯蚓捣成两段了。小孩们过去就就扒拉那个蚯蚓，看上去又害怕又欣喜若狂。小孩不就这样吗
0: ？也很。但是这一幕看在方汀眼里边，他是挺欣喜的，因为自己女儿从小命这么苦，啊、难得能有个小伙伴跟他一起玩一玩啊！嗯、对于方汀来讲，心动了一下。是。泰纳蒂太太就大声说：“哎
1: 呦，你看这些孩子一会儿就混熟了，别人见了还以为是三姐妹呢，是不是啊？”这句话应该是触动了方婷心里面的某根心弦。他握着泰纳蒂太太的手啊，泰纳蒂太太，您能帮我照看孩子吗？那泰纳蒂家的大吃一惊呀！不是这这这这什么要求啊？这是？啊，方婷继续说：“您看，我我。”我不能把孩子带回家乡，就这句话透底了，透底了。我不能把孩子带回家乡，啊，我不能把孩子带回家乡。带了孩子，我、哦，我关键是不能干活呃，不方便找工作。仁慈的上帝要我路过您家客栈门口，您的孩子美丽、干净、快乐，我心被打动了。我，我，我想啊，您是个好母亲。您说的对啊，他们三个会成为三姐妹的。我会回来的。<笑>这方婷也是临时起意啊！您您您能帮我照看照看孩子吗？泰纳蒂太太感觉有点犹豫，这这个要求毕竟她完全没有思想准备啊！泰纳蒂太太想了想，对，那我,我考虑行不？我考虑一下，问我,我老公吗？嗯、呃，方婷说每个月我给您六法郎，六法郎啊！这时候有个男人的声音从店里面喊出来了啊：七法郎，不能低于七法郎！
0: 我那一直听着呢，嗯，
1: 先付六个月的，六七四十二。啊！方婷点头，好好好好，哎呦呦，那个泰纳迪先生是吧？哎呦呦，我是方婷啊，我介绍，我叫方婷，哎，我照付四十二法郎，照付。那个声音又说了，另外付十五法郎作为新来的花费。一共五十七法郎，好吧
0: 。方汀身上一共有八十法郎，就是他之前变卖了在巴黎所有的东西之后剩下的八十法郎。
1: 方汀说：“好，我我我这里有有有,有这些有这些，我我不行回家，剩下的钱够了，我到那儿挣钱，等攒够钱了，我我回来接孩子。”然后那个男人接着问：“换洗衣服有吧？啊，有哦，好好好。”呃，这个全部都得留下来啊！方婷点头，那当然，那当然，我带走也没有用的。哎呀，我这个可怜的宝贝。不过她衣服多得很多到让人无法相信啊！呃，都是成搭成搭的，裙子是绸的、绸缎的，就像贵妇人的裙子一样，都在我的手提袋里，都在我手提袋里。这时候，那个男主人露面了。那好吧，成交啊！呃，你在我们客栈住一晚，今天晚上我请客啊，当我请的。方听在客栈住了一晚，留下孩子，合上了那个又扁又轻的旅行袋，东西都倒走了嘛，带着一个空袋子离开了。当然，他一心想着呢，呃，挣点钱，安顿下来，到一个比较靠谱的地方找一份比较靠谱的工作，最好能够有一个自己的小店，就能够把孩子接回来了。那时候先寄
0: 养一段时间啊、呃，那
1: 孩那时候孩子也三四岁了，对不对、嗯呃？说不定快一点的话呢，两三岁。但总之比现在好带啊。到那时候就能够母女两个幸福的在一起。方婷走了，方婷走了以后啊，泰纳迪有一个女邻居正好来客栈办点事儿，碰到了泰纳迪太太。哟，你们家多个孩子吗？呃，那个邻居是这么说的，说哎呦，你刚才看到路上有个女的，呃，出镇子有个女的，她哭得好伤心哦，哦。不过泰纳迪太太也没理自己的邻居啊。等到该办的事儿都办完了，泰纳迪回到自己的卧室，带上门。她的老公泰纳迪先生呢，正坐在那边数钱呢，很兴奋啊。她老公还是蛮高兴的，好极了。明天啊，我就有一张110法郎的期票就到期了，这下有钱付了。本来还差五十，还差五十法郎，哎，你知道吧？要是这次期票到期我付不了，我就要上失信名单了。还好还好，你用两个孩子当诱饵，带了个大的。我真没想到
0: ，泰纳迪搞小额贷款
1: ，嗯，贷中贷，对，贷中带，贷。财中强补西强，嗯，泰纳迪婆娘啊，泰纳迪太太也很欣慰，我也没想到。那我们到底应该怎么来安顿克塞特呢？泰纳迪先生说呢，逮住了一只老鼠啊、呃！这只老鼠虽然说十分瘦小，但是也能让小猫儿开心一阵子了。这泰纳迪夫妇究竟是什么人啊？我们简单介绍一下，这两个人呢，属于一个很混杂的阶层啊、呃！这个阶层有落魄的聪明人，爆发的文盲，总之介乎于中等阶级和下层阶级之间，既有下层阶级的缺点，也有中层阶级的全部恶习。既没有工人阶级的大公无私，也不像资产阶级这么真小人。这些人一旦受到了恶念的煽动，就变成恶魔了。那如果条件不够成熟，他们会表现得完全像本分人那样。就泰纳迪来说，你仔细看，你会觉得他阴险可怕；但是你如果不仔细看呢，你会觉得他是一个好人，就是普通人嘛。对呀、啊，按照他自己的说法嘞。他曾经当过兵，当过中士，参加过一八一五年的滑铁卢战役，作战非常英勇。甚至有段时间，他暗示自己是老兵团的，就是近卫军团。对，但实际上呢，当人们意识到这根本不可能，他又把这个暗示给改掉了。呃，当然他也没有说谎，至少他没有被别人正儿八经逮到什么话茬子。我从来没讲过我是老兵团的啊，是你们自己说的，你们这么认为的。另外一方面，似乎他描写自己滑铁卢战役啊。他在战场上亲自的救了一个特别了不起的大人物，但是他从来不说自己救的是多了不起的大人物，这样的话猜的人就越来越多了，就是一个底层的四处投机的人呗。哎，光靠狠毒无法发财的，这家客栈生意也是比较惨淡的，靠方厅那五十七法郎，泰纳底能够按时交钱了，免得上失信名单，但是到了下个月，他仍然是缺钱的。缺钱了，泰纳迪和他的老婆就把科赛特的衣服全部卖掉，卖了60法郎，就没给小孩穿。呃，这笔钱花完了以后呢，那就对不起科赛特了啊！泰纳迪夫妇以收养者的态度来对待科赛特，科赛特的衣服被点光了嘛，他就可以穿泰纳迪家里面小孩的旧衣裙，不就完了吗？破裙烂衫啊，啊，这些都可以的嘛。至于说吃东西，科赛特吃的比狗好，但是比猫要差那么一丢丢。而且吃饭的地方和猫和狗是在一起的，呃，和猫和狗同样在桌子底下吃饭，用的是同一个木盆。可赛特的母亲啊，在海滨城市住下来之后，每个月都找人带他写信，就问啊孩子过得怎么样啊，对不？对，要把钱寄过来啊。泰纳利夫妇回复嘛，肯定都是可赛特过得很好啊。一晃半年过去了，可赛特的母亲在第七个月的时候又寄来了七发郎，都是按月寄钱。一年还没有结束的时候，泰纳迪就抱怨了，跟他老婆就讲了：“哎呦，七法郎够干什么呀？涨价了！”嗯。泰纳迪非要加到十二法郎。在信里面，他反复写啊，孩子活泼，孩子平安，对不对啊？多出五法郎来呢，孩子大了要给他一些教育。孩子的母亲肯定是信以为真了嘛，每月改寄十二法郎。其实这个方清啊，怎么说呢？他是犯了一个极其悲惨。而且不能被原谅的错误啊，就是把孩子交给这么一
0: 个搞不清楚什么来路的家庭。她是一个单纯的女孩嘛，哎、她容易轻信别人。从她失身于那个中年富二代，到现在轻易的相信这对夫妻俩，就在她眼里边，人都是善的嘛，不长记性、呃。包括她对那个抛弃她的男人，她也没说一句恨呢、啊，她只是给人家写信央求对方能够收留自己。嗯，她要真是个狠角色，直接抱着孩子闹上门去。
1: 那说不定也能拼到一个什么东西房子。对啊，他不是这样的
0: 个性嘛？他是一个软弱善良的性格，<的>容易轻信他人。但是他偏偏遇到的人，那要么是前面那个不靠谱的，嗯，要么是这对，这简直就是啊！是，
1: 而且这一对你看呢？呃，人啊，爱一些人的时候，肯定要恨一些人。泰纳迪太太非常的疼爱他的两个女儿，但是极其的憎恶外来的这个科赛特。啊，那就是灰姑娘了，啊、是吧？就可赛特，就就就是灰姑娘嘛？灰姑娘有俩姐姐，这可赛特不也有有两个名义上的姐姐嘛？就可赛特在家里面啊，只要占了一点点地方，泰纳迪太太她就会认为可赛特占了我女儿的地盘了，哪怕可赛特在那儿呼气，在那儿吸气，她都认为减少了我两个宝宝呼吸的空气了。就这个女的呢，她有两种等量的发泄：对于自己的两个女儿是爱抚，对于可赛特是打骂。呃，是这样的，如果没有可赛特，他对于自己两个女儿可能一方面宠爱，一方面打骂。现在来了个可赛特，那么他的两个女儿就只有宠爱，可赛特就只有打骂了。我还好奇一点，这
0: 泰纳迪夫妻俩这每月钱都花哪去了？嗯，他每个月钱都不够用，对啊，都是靠小额贷款，嗯，一期还一期的。他、嗯、要么是像格朗台那样的人，就特别把自己钱都存起来。一点一点存起来，反正有点，哎、但他就花哪儿去了呢？他每个
1: 月都不够花。我跟你讲，这世界上就是有这种人的，人很坏，没有什么是非感，又想做点生意，呃，然后做这个生意呢，就莫名其妙的赔钱，别人都搞不清楚他账务到底去哪边，他自己也搞不清楚，反正就是如长流水一般的，慢慢的就亏了。这个泰纳蒂婆娘啊，对于可赛特是非常的狠心的，但是客观上来说呢，她对于自己的那俩女儿，一个叫埃蓬尼，一个叫阿兹玛嘛。你站在培育小孩的角度上说，也是很狠心的。你过于溺爱了，也是狠心的啊！一年又一年过去了，但是村里面的人不这么看。村里面的人怎么评价可赛特和泰纳蒂一家呢？说泰纳蒂一家真是好人啊！他们自己不宽裕，还抚养了一个一切在他们
0: 家的可怜孩子啊！村里面的人是这么个口径。我大概有点明白他们家经济状况了。嗯。这夫妻俩属于好吃懒做类型的，平时也没有什么正常的营生啊，除了开一小店之外，要不然不至于去战场上扒人东西啊。嗯、正常的农民嘛，农户里边、嗯、除了开个小店之外，你自己还能够点种点庄稼，做点工之类的。啊、这夫妻俩也好吃懒做。嗯
1: 、人们看这个可赛特呢，就认为他是一个弃儿。另外一方面，泰纳蒂也不知道从哪边打听到啊，说这个小孩多半是私生女。母亲不便于承认，她之前就感觉到是这样，她一确定还真是这样的，于是她就写信过去，要求每月增加到十五法郎，说小家伙一天一天长大了嘛，要吃饭嘛。另外在信里面还暗示啊、哦，如果收不到这个钱，那小孩就要送给别人了。总之你要给我加钱，
0: 就是他抓住了方厅的这个把柄把柄,把柄啊,啊软肋，不断的要挟。
1: 小孩的母亲芳汀也没办法，就变成每个月十五法郎。这每个月十五法郎就是很大的一笔钱了，对于工人阶级来说，小孩一年一年长大，苦难一年一年增加。可赛特很小的时候呢，他是两个小孩受罪的替身；稍微长大一点，他还是两个小孩受罪的替身，但是同时成了这个家庭的佣人。五岁成佣人，很多人认为不可能是吧？苦难不分年龄，他们要可赛特跑腿。收拾房间、清扫院子、街道、洗杯子、洗碗、洗碟，甚至有时候要可赛特搬那种大人都嫌重的东西，他才五岁。可赛特的母亲方汀寄钱开始不准时了，啊，有的时候呢会隔一到两个月不寄钱过来了，虽然后面会补足，但是中间会有一段时间不按时寄。那泰纳蒂夫妇就认为更有权去折磨可赛特了。假如啊，那个母亲。他这么一段时间已经有两三年了嘛，能够有某个时间到这个地方来看一眼，恐怕情况也会有改观吧。但是没有，刚刚到这里的时候，可塞特多漂亮啊！现在可塞特脸色苍白，骨瘦如柴，而且他的神情当中啊，有一种说不出来的惶惶不安。通俗的称，就鬼头鬼脑的。这种不公平的待遇使可赛特性情非常的急躁，艰苦的生活让小孩变得非常的丑陋，那一双应该很漂亮的大眼睛还是那么大，但神色当中让人觉得有无尽的烦恼，让人看了就难受。冬天，这个六岁不到的可怜孩子，天不亮就要拿一把大扫帚扫街道，衣衫褴褛，瑟瑟发抖，小手通红，此情此景啊，得了一个外号：这条街，这个村的人。管这个小可塞特叫百灵鸟，为什么叫百灵鸟呢？因为他从他的样子，从从他的神态，从他的个头来说，都像百灵鸟。瘦小，对，天没亮他就开始干活了嘛，百灵鸟不是起的也早嘛，于是村里面的人就管他叫百灵鸟。不过，可塞特这个百灵鸟从来不唱歌。
0: 方汀在本集当中啊，送羊入虎口。他现在每个月要支付给这夫妻俩十、啊、五法郎。嗯，十五法郎在当时巴黎的郊区农村，可以维持一个什么样的生活水平？我们在本集的知识卡片呢，给大家来介绍一下十九世纪初波旁王朝下的法国社会的物价水平是怎样的啊。嗯、首先，我们作品里面会多次出现的一些当时法国的货币单位，大家了解一下。苏最大的一个货币单位叫金路易。一个金路易等于二十法郎，应该等于，它是一枚真的金币啊，嗯、真的金币。一金路易是二十法郎，还有一个货币单位叫皮斯托尔，一皮斯托尔是十法郎。大家记住啊，金路易跟皮斯托尔都是很大的货币单位。嗯、然后还有一个 Ig， 一 Ig 等于五法郎，然后一法郎等于二十苏，一法郎也等于一百生丁，也就是说一苏等于五生丁。那我们来看看啊，当时的物价水平、购买力是怎样的。当时的一条法棍，原著当中啊卖一苏，二十生丁，对吧？对，在前情当中，然而让无意当中抢走了一个孩子四十苏，等于抢走了两法郎。
1: 嗯
0: ，两法郎什么概念？就是可以买一苏，可以买一根法棍嘛。嗯，那就买了四十个法棍。对，当时的女工在巴黎的纸盒厂，一天干十四个小时的薪水是多少呢？四苏。嗯。就是干一天只能买四个法棍嗯嗯嗯，我们以法棍来比较，可能更好比一些啊。一条羊排是六到七苏，一天的装卸工，干苦活的重体力活一天可以挣到三十苏，那就是十五法郎，相当于一个重装卸工高
1: 强度体力活要干十天这么个收入。嗯，养小孩肯定是足够了还是，按
0: 说。我们还可以参照一下同时期。其他的法国作家描写的法国社会的一些物价水平，比如说莫泊桑，在《漂亮朋友》里边就开篇写道：一顿午饭是二十二个苏，也就是在巴黎市中心啊，吃一顿不错的午餐你就一法郎，嗯、就可以下馆子了。在一八四四年开始连载的《基督山伯爵》当中，基督山伯爵用五千法郎就买下了一座带有花园的房子。你这么算吧，嗯，方厅一个月给那个家庭十五个法郎，一年要给。嗯十五乘十二一百八，一百八十法郎。嗯，给十年一千八。如果是普通公寓的话，其实十年都可以在巴黎买套房子了。所以他付的抚养费一点都不低啊！已经给了这么高额的抚养费，泰纳迪夫妇会不会就满意了呢？我们在下集当中跟各位继续来讲述。